0: Esto es.
1: Superstición
0: Espinetamente.
1: Muy bien, ¿has oído hablar de mi pensaba?
2: Puedes seguirnos en redes sociales en arroba espinetamente. Cóito,
1: Dios, tocas del aire del mar. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la
2: te gusta lo que hacemos, ayudarnos con un cafecito a través de Mercado Pago. Sube al taxi nena. En la descripción del capítulo están los enlaces. Hola a todos, bienvenidos a Espinetamente, el podcast que hacemos Martín Vera y yo, Luis Machado, sobre la obra de Luis Alberto Espineta.
0: Pueden seguirnos en redes sociales, en Espinetamente, y si les gusta lo que hacemos, también pueden ayudarnos con un cafecito. Los enlaces están todos en la
2: descripción de este capítulo y en todas nuestras redes. Y bueno, en otro capítulo dedicado a celebrar los 50 años de Artot, vamos a conversar con un periodista y escritor con una amplísima trayectoria en medios como Canta Rock, Rolling Stone, Inrecuptibles, producciones de, como, de televisión como Volver Rock y LP, entre otros. Actualmente es editor de música en el diario Clarín y también es autor de los libros estéreo La Biografía Total, La Vida Secreta del Rock Argentino, 50 años de rock en Argentina y cuya introducción estuvo a cargo del flaco Spinetta Está con
0: nosotros hoy el periodista Marcelo Fernández Vitar ¿Cómo estás Marcelo? Gracias por acompañarnos
3: Hola, tal? Gracias, gracias por la invitación Siempre es apasionante y lindo La palabra es tan sencilla como lindo Hablar de Spinetta y de Artodo en particular
0: Qué bueno, qué bueno, sí, la verdad que sí este, Tenemos a, a un amigo, un amigo de de la familia Espineta, de toda la familia, los fanáticos y la familia en particular, eh, que es Jorge Casparián, que dice que, que igual de lindo que escuchar al flaco es hablar sobre el flaco. Así que en línea con eso eh, arrancamos. Eh, bueno, vamos a ir como así, punteando un poquitito la obra... Y vamos a ir punteando un poco también eh, tu laburo periodístico. Así que eh, pensábamos nosotros poder arrancar con lo siguiente. Eh, teniendo en cuenta eh, tu visión, esta visión macro que, que tu libro sobre la historia del rock nacional hace eh, y, y viendo en perspectiva, que ya tiene unos cuantos años más de los 30 que, que han pasado, sino que ya 50 y pico, eh, ¿por qué pensás que Artaud sigue siendo considerado como el mejor disco de rock nacional?
3: me parece que Artaud tiene todos los elementos para ser un, un disco clásico y para muchos el, el mejor de los discos clásicos del rock en Argentina eh, arrancás desde la tapa o sea, ya a primera vista hay algo especial, hay algo extraordinario, hay algo inusual algo fascinante que es esa forma absurda que tenía el, el vinilo y, y una vez que uno se pone a escuchar las canciones, aparecen más elementos para que sea un disco clásico que es Básicamente una canción mejor que la otra, una más diferente que la anterior Y, y el resultado es eh, una invitación a seguir escuchándolo y descubrirle nuevas aristas Valga el guiño a la tapa eh, Con cada escucha, porque escuchar a Estarosta, cada vez que uno escucha a Estarosta el idiota Parece algo nuevo en una época donde no estaba el sampleo Cuando uno escucha los temas donde está solo la voz y la guitarra es, es una hermosura y una calidez increíble, una intimidad muy difícil de lograr en un disco. Y cuando está la banda sonando, ya con Rodolfo, con Emilio, es, es otra fuerza a, a la altura de, de Almendra, digamos. Lo que tiene Artod es que es, es toda la magia de Espineta en un disco... Y lo raro es que la magia de Spinetta aparece en todos los discos y cada uno que entra al universo de Spinetta entra por un disco distinto y para esa persona ese es el disco más mágico de todos. Para muchos es Artot. Y, y ahí firmo, firmo la solicitada con los ojos cerrados.
2: Y eh, pensaba eh, en lo que comentabas, ¿no? Y es un disco eh, que desde su forma es un disco sobresaliente, ¿no? Desde, desde la tapa, ¿no? Porque sobresale ya desde la batea por, por su forma irregular y, y hasta el último surco después en la música, ¿no?
0: Batea, batea para los millennials, Había que, habría que hacer una, una, un inception ahí de que es batea y todo esto, pero bueno, nada. Sí, el mostrador
2: claro. donde se ponían los discos para vender, ¿no? Sí, tal cual, Vamos tal decirlo cual. Así
3: de, de, de todas de todas formas uno siempre piensa que, que los más chicos no tienen muy claro la, la dinámica de vinilo batea disquería y Artod yo me animaría a afirmar que es el vinilo más vendido de todas las ediciones que hubo en, en Argentina y eso más de los que compraron el disco original de hace 50 años sino que para chicos de 18 22 años es eh, un regalo de cumpleaños a navidad y, y circula como un regalo muy preciado
2: Ah. Y, y bueno, ¿por qué Esa, además ¿no? de, Del público y de los eh, de, de las personas que escuchan a Spinetta ¿Por qué también es tan admirado por otros músicos eh, Este álbum?
3: Creo que la, la fuerza De las canciones clásicas es que lo hace un disco Tan admirado y tan, tan Tocado por los músicos Tocado eh, tocado en los shows Tocado en estudios de grabación hay muchísimas versiones increíbles de, de canciones de este disco. Y no sé si es el disco más versionado de los discos de rock en Argentina, pero tal vez le puedo pegar en el palo.
0: Esto que decís, Marcelo, de, de, de los jóvenes me, me hace repensar, y como no repensar, sino eh, poner sobre la mesa esto de, 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 de una, pre una pregunta que, que surge mucho acá en, en el podcast, que es. Eh, ¿Por qué disco arrancarías? ¿Por qué, ¿Por qué disco entrarías a la obra de Luis? ¿Y por qué disco entrarías a la obra del rock nacional? Si pensás que, que habría que recomendarle a alguien escuchar rock nacional, empezar con harto
3: A mí me parece que harto por la instrumentación tan, tan despojada en, en su mayoría, es un disco que está más allá de las modas musicales o las influencias más evidentes de cualquier tema, de cualquier autor, de cualquier época. Es, es, es lo básico, es la esencia Con lo cual está a un costado, un paso más allá de, de lo que sería Esa inocencia tan naif y tan fresca de Almendra O el jazz rock elaborado de Spinetta Jade O, o la cosa más intrincada de los últimos discos Me parece que es, es un, un disco directo Un disco que, que te atraviesa con, con lo básico, con lo esencial me parece que tal vez por ahí podría estar la explicación
2: Y bueno, en, en tus charlas con El Flaco, eh, en, en tu carrera como periodista y también como, como escritor eh, ¿Pudiste hablar alguna vez sobre Artaud y sobre esta admiración que, que, que siempre genera eh, entre músicos, entre el público?
3: Estaba intentando exprimir la memoria antes de, de la charla, a ver si hubo algún, alguna referencia con Luis en los reportajes. Yo creo que no, salvo quizás en alguna entrevista para el programa LP que hicimos con, con Nicolás Pauls. Eh, me parece que ahí, hablando de, de, de Almendra, tal vez se escapó alguna referencia, Arthur, pero en, en las notas eh, publicadas, eh, no recuerdo haber hablado del, del tema con el flaco, Recuerda que en los 80 yo tenía unos 20 años, era, era, muy, era muy intimidante la figura del flaco, todavía no, no sé cómo me animé a, a, a buscar su teléfono y llamarlo así sacado de la guía telefónica y, y decirle que estaba escribiendo un libro sobre la historia del rock y me encantaría que le hiciera el prólogo. y Que él me recibiera mientras estaba grabando La La, la era absolutamente intimidante, o sea que era ni daba para llevar un disco para que lo firme ni decir me encanta... Todas las hojas son del viento. Así que no, creo, creo que si bien siempre había un, un diálogo muy franco, cordial y un respeto mutuo, no me animé a salir de los temarios de, de, de las charlas del momento en, en, en las entrevistas con Spinetta.
0: Es, es, ¿Es algo que te pasa usualmente con los músicos o te pasaba con él?
3: Creo que tal vez pasaba con, con él eh, más que con otros músicos, con los cuales después uno tal vez sentía más, eh, un poco más de margen para para salir del temario y hacer un poco una pregunta de fan. Eh, pero, claro, hasta por una
2: poco. cuestión de edad también en algunos casos, Sí, sí ¿no? claro, es eso, básicamente.
3: Sí, es una cuestión de edad y, y tampoco era tanto, ¿no? Eh, digamos, eh, no, no es que yo era 30 años menor, pero la figura de, de Luis o de los eh, músicos en la década del 80, cuando los fui conociendo, eh, era, era abismal para un chico de 20.
0: Mm, sí, claro, claro, claro.
3: Eh,
0: y, ahora, y ahora sí me, me remonto a ese, a ese joven Marcelito, de eh, apenas sí, también muy, muy, muy joven cuando, cuando por ahí tuvo su primera experiencia de escucha, de poner el vinilo o el cassette capaz eh, y, y empezar a escuchar por primera vez el impacto artístico que es Artaud en aquella primera vez. ¿Tenés algún recuerdo de qué es lo que te pasó? corporalmente o, 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 o mentalmente cuando lo escuchaste por primera vez?
3: Recuerdo la, la fascinación por, por las canciones canciones, canciones, digamos no eh, todas las hojas son del viento, bajan y mismo lo complejo de cantata y hasta el día de hoy no entiendo hasta rosta o sea, realmente es una cosa de otro planeta eh, que me parece nueva cada es vez que la escucho y me pasó ese primer día donde seguramente si mal no, no conozco mi, mis movimientos, seguramente estaba escuchando el vinilo por primera vez y grabándolo a cassette para poder llevarlo a <risa> un grabadorcito portátil. No era un Walkman, pero era un grabadorcito tipo de notero, de periodista, que lo, lo llevaba a, a cuestas todo el tiempo escuchando discos todo el día. Y, así que seguramente lo estaba escuchando y grabando al mismo tiempo y después quedó en un cassette de 90 dando vueltas una y otra vez.
2: Mm. Sí, claro. Y cuando viste por primera vez esa forma del vinilo, porque seguramente o algún amigo o algún conocido lo tenía y te dijo, che, como me pasó a mí, esto no te lo puedes llevar a tu casa.
3: viste <risa> un bolso? No, el bolso no sirve. No. Claro. Supongo que el primer disco que tenía era una de las reediciones en vinilo. No sé si era el original. El original creo que lo conseguí después de unos años y, y, y no salió barato, pero... Ver, ver el disco original que en las disquerías, lo tenían las disquerías digamos, de coleccionistas, las tenían desde siempre exhibidas en las paredes o en la vitrina, en, en la vidriera, y siempre era un objeto preciado por lo raro. No, no recuerdo haber visto los que tenían la punta cortada, que to todos cuentan que para meterlo en las bateas, los disqueros más, <risa> más bestias le cortaban una de las puntas ¿para, para que encajara dentro del cuadrado de la batea con las demás. Pero, pero sí, si siempre fue un un objeto de arte. Me acuerdo un comentario de, de, de Petinato supongo en los años 90, en los 2000, cuando trabajamos en la revista La Mano, que él decía cada Artot que uno encuentra lo tiene que comprar, aunque uno termine teniendo cinco. Porque es una obra de arte, una obra de arte que va a valer como serigrafía, como una, una obra artística, más allá de que se reedite y esté en mejor estado. Tener un, un auténtico Artot del 73, aunque esté medio baqueteado, es tener una serigrafía de Andy Warhol, es tener una obra claro, de arte que nunca claro. se va a eh, devaluar, digamos, ¿no? depreciar.
2: Y bueno, hace un ratito comentabas cómo, eh, un poco tu experiencia sobre la primera edición ¿no? de tu libro del rock argentino y cómo lo contactaste al flaco. Contanos un poquito cómo, eh, cómo fue esa, ese Marcelo, como decía Martín, de, de 23 años que, que va a contactar a un prócer del rock para su libro.
3: A ver, yo ya estaba escribiendo en la revista Canta Rock y era como un poco la, la nueva generación de, de apadrinados por Pipo Lernudo junto con Eduardo Berti. Entonces, si bien lo llamé totalmente caradura, espineta, su teléfono de línea sacado de la guía telefónica, supongo que ya lo había entrevistado alguna vez o ya lo había visto, o habré hecho alguna referencia a Pipo. Y era tan inusual que hubiera libros sobre la argentino argentina que que obviamente le escuchó atento y se prestó. Eh, ellos no tenían, creo que los músicos en los ochentas, los pioneros no tenían todavía la perspectiva histórica. Le pasó lo mismo a Berti cuando hizo el libro de Crónicas e Iluminaciones, cuando, cuando le propuso la idea a Spinetta, que no se imaginaba quién le podía llegar a interesar. Entonces, Spinetta, oh, como te decía antes, me citó en la, en, Ion, en la grabación de La La La, yo le llevé mi, mi carpeta con la, las hojas de formulario continuo, impreso como se hacía en esa época con, la, con muchas las primeras computadoras, eso es, lo fue escrito en una Commodore 64. Y lo que le propuse a Espineta fue charlar un poco de rock argentino en sus comienzos y prendí el grabador. Y como se hace muchas veces en los medios, le prometí que lo iba a desgravar y dar forma de opinión escrita por él y que él después lo iba a mirar y a probar. Eh, no recuerdo la segunda visita al estudio pero me acuerdo la primera esa perfectamente pero sí que le llevé el texto lo leyó, lo miró y dijo no, no, deja, yo voy a escribir algo especialmente así que reconstruyendo <ríe> por primera vez en décadas la, la hilación, debo haber ido por tercera vez al estudio y ahí me entregó el texto y no me preguntes por qué no tengo el texto o sea, no sé si era máquina, no sé si era manuscrito si era escrito a mano pero el texto, lo, de vuelta, no teníamos perspectiva histórica de lo que estaba pasando. O sea, era, dame un texto, dale, listo, lo paso a máquina y lo entrego a la imprenta. Pero ese, eh, ese texto que me encantaría a, haber guardado con el paso del tiempo, no lo tengo.
2: Claro, a Berti también creo que, le, que nos contaba, ¿no? Que había sí. algunas cosas que también había... Exacto. Eh, que, no, que no las encontraba con las mudanzas y, y todo eso, ¿no? Sí, hay, una, hay
3: una ventaja, Eduardo Berti conservó todos los cassettes de las charlas. Cassette
2: tiene todo, sí, claro.
3: Yo en general, como el cassette era, era la materia prima para llegar a la a la letra a la palabra escrita y publicada, cada reportaje que hice lo fui borrando, tampoco lo hacía radio, con lo cual no tenía la costumbre de guardar y generar un archivo propio. Así que es, esa primera charla con Espineta, para, para la columna digamos, de introducción que no fue, tampoco la tengo.
2: Justo te iba a preguntar eso, sí. Sí, claro. Pero...
3: <risa>
2: es que es
0: que eso, esa primera, ese primer impacto de él, charlar con él en el estudio, me imagino. ¿Te pudiste quedar a escuchar algo de, 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 de cómo se cocinaba la, la la
3: Yo creo que estaba grabando cuerdas Francetti ese día, con lo cual él tuvo un tiempo libre. Y obviamente sé porque está la foto. Eh, estaba el fotógrafo Charlie Piccoli en la sesión no sé si de, lo llevó Luis o si lo llevé yo, porque Charlie eh, era amigo, pero tengo por suerte la foto sentado con Luis, él con el mamotreto de todas las, las hojas impresas que, que, con el original del libro
2: Sí, y además otro, ese es otro álbum, no, la la la, es otro álbum eh, eh, que marca también en el rock nacional ¿no? Es un...
3: Sí, sí, eso. es un álbum gigantesco y por momentos eh, no te digo olvidado, pero lo, lo, lo enorme que es ese disco tal vez no está tan reconocido y hay canciones que se pueden seguir descubriendo. Creo que aún el más fan de Spinetta puede escuchar el disco entero y, y descubrir una canción que no tenía presente.
0: Sí, totalmente, totalmente. Este, cuando, cuando uno hace esos viajes ¿no? temporales de tratar de recordar cosas de allá del fondo, del tarro mental... Este, le pasan estas cosas ¿no? que, que se sorprende con, con algunas cuestiones de, 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 de la memoria que como dice Luis me resulta complicada este, pero sobre todo con la, con la fascinante sorpresa de lo grato de por ejemplo ver, ver esas fotos o, o leer esos textos yo a propósito de, de esta entrevista empezaba a revisar un montón de cosas de tuyas y, 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 de, y, de, y de Luis de, de, de comentarios y demás este, y pensaba, digo, ¿pensás que hoy puede haberle una posibilidad de encontrarnos con un artista capaz re de regalarnos un
3: artó hoy? Yo creo que sí, en términos artísticos y de, de canciones puede haber un artista que haga un, un, un disco inmenso y extraordinario. El problema que tenemos en la actualidad es que ya es, es tan grande el panorama que ya estamos en... en, en en las, en las ramas más alejadas del tronco del árbol. En cambio, cuando estaba el tronco, digamos, cuando fuera un árbol genealógico, y había cinco, ocho, doce pioneros del rock argentino, un disco importante se convertía en fundacional. Un disco importante hoy no es fundacional, ni siquiera fundacional de una nueva escena. Eh, con lo cual, no sé, en términos religiosos, ya, ya, ya no se puede ser monoteísta. <ríe> ahora, no, hay, claro, no, no, sí. ahora hay muchos dioses. Claro. En, en simultáneo. No, y
0: además ya hay un canon, siguiendo con la lógica religiosa, ya hay un canon y Exacto. ahí se
3: complica. Con lo cual puede haber discos increíbles eh, en la actualidad y, y realmente lo, lo puedo sostener, pero, pero el problema es que solo se es pionera una vez, ¿no?
0: ¿Te animás a tirar algún nombre de alguien que podría llegar a sorprendernos?
3: ¿De eh, hoy por hoy?
0: Algunos, eh. Sí.
3: Yo me animaría a ver a ver si te puedo abarcar eh, discos de distintos. Eh, 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 por una línea más clásica de rock blues Como lo que a mí me encanta ver como una continuación de Manal Iría por tal vez alguno de los primeros discos de Los Espíritus En una escena más de cantautor Podría ser tranquilamente un, cualquiera de la camada de la década del 2000 al 2010 ¿no? de, los, de los cantautores eh, Tal vez Lucio Mantel Puede ser Bochatón estaba pensando también de, de las mujeres roqueras, Creo que eh, Marilia Bertoldi tranquilamente puede ser un disco importante. Es Rosario. Y, de la camada más, más anterior, Rosario Blefari. Sí, Rosario Blefari. Y, y, y así nos vamos eh, de vuelta. Estamos como, como revolviendo sí, claro. la, las ramas del Saliendo árbol. del canon, sí,
0: sí, 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 sí. sí,
3: sí, uno, sí, sí. Uno, uno revuelve esas ramas, realmente aparece un, un, un fruto, una flor increíble, muy rica o muy hermosa. Y, y por eso, bueno, estoy estoy de absolutamente de acuerdo con colegas como Alfredo Rosso que siempre, siempre dicen que el presente es, es riquísimo y apasionante y, y que es una torpeza decir ya no hay nada como antes o el rock ya no es lo que... parece que, que es, es, es aferrarse a un pasado sin mirar lo que está pasando, que es complicado porque pasa de todo al mismo tiempo, o sea...
0: Mm, total. A,
3: a, hasta mañamería incluir, lo cual es más polémico también para, para algunos colegas, eh, las fusiones con, con el rap y el trap, o sea, un disco de voces, es, es imposible ser indiferente a, a, a lo contundente que, mm. que es, y los, lo sacaron que es al rock, digamos conforme en su momento los, a los curiaqui escandalizó porque había un, un apellido ilustre, pero...
0: <risa> mm, sí, claro, 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 sí, totalmente.
2: Sí, incluso eh, eh, me acuerdo en Canta Rock, que yo lo leía, que se, se, uno se, eh, la gente se preguntaba si Soda Stereo era rock, esta, eh, estaba en el rock nacional, imagínate, hoy lo vemos y parece una, una tontería, ¿no?
3: Y hablar con los prejuicios que había, que lamentablemente el rock fundacional las primeras dos décadas el público y los músicos eran muy, pero muy prejuiciosos, y... Y pasaba eso, que cuando Charlie García hace clics Modernos y es Bailable y el rock empieza a sonar en las discotecas y los boliches, realmente el viejo fan del rock se escandalizó y, y descartaba todo. Eh, es como que el límite era, no sé, el rock llegaba hasta ratones paranoicos. Ya como
2: se ponía un poco más pop, no era rock. Claro, claro, claro. claro en cuanto se empezaban a mover dos pies y, do, y los brazos, ya está, listo. Eso claro. ya no era rock, ¿no? Claro, claro, claro.
3: Como diría Papo, se ablandó la milanesa. <risa> es verdad, se ablandó la milanesa. Sí,
0: sí, sí, sí. Papo, sí, sí.
3: Papo escuchaba a los piojos y decía: esto es el merequetengue, como si fuera un merengue. Porque tenía, sí. porque tenía una murga.
0: Claro, y sí. En el universo, de Papo, los piojos no eran rock, claro.
3: Pero bueno, volvamos a hablar Nos estamos yendo por las ramas. ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Sí. sí, sí Sí, eh, en el, y volviendo un poco a lo que es El Flaco, en tu libro sobre la vida secreta, vos contás que El Flaco fue el inventor del monitoreo en Argentina. Exacto. ¿Cómo es eso?
3: Ese es un testimonio de José Luis Conejo García, que era el, el sonidista, del Flaco, en esa época, en, estamos hablando de la época de, de Invisible. Y, y hay que recordar, basta con mirar las fotos de cualquiera de los primeros festivales, tanto de acá como del exterior, o sea, los beats en G-Stadium lo mismo. No había monitoreo ni estaba concebido que el músico se escuchara a, a la perfección o que se escuchara realmente. Es como que recibía un rebote de los parlantes que a, apuntaban hacia el público. Y por lo que cuenta Conejo, un día Spinetta le dice ¿Por qué no, no, no damos vuelta a ese parlante y me apunta a mí? Así me puedo escuchar mejor. Y, y ahí está habría que buscar a quién se le ocurrió afuera o empezar a ver fotos de recitales eh, eh, en el exterior pero en Argentina el pionero, todo indica que fue Spinetta con, con esa sencilla idea de ustedes harán la, la imitación mejor que yo no pero, conejo, demos vuelta al monitoreo, una cosa así
0: Sí eh, es, es pensar en ese momento y en ese tiempo la, la verdad que en el 73, 74 era como un montón, monitoreo era como demasiado. Este, los recitales, es
3: que... los recitales mismos, disculpa te, te interrumpí. Sí, por... era
0: todo tan pues, básico.
3: hasta Yo creo que hasta mediados de los ochentas, un recital incluso importante no era mucho más elaborado que un show en cualquier colegio de hoy. O sea, realmente el, lo que me pasó a mí en el, en, 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 el, en el material de la vida secreta del rock en ese libro es ¿qué pasó que de, dejó de ser todo tan precario y de golpe estaba a nivel internacional? Y bueno, influyeron muchas cosas, influyó, como es Argentina, los cambios de, de cotización del dólar, todo, pero la, la, la llegada de músicos extranjeros que mostraban que se podía hacer de otra manera, pero realmente fue exponencial el cambio, uno mismo ve, ve filmaciones de shows en obras a comienzos de los ochentas y era muy básica la iluminación y el sonido y en muy poco tiempo... Eh, ya con, con Amnesty, con Tina Turner, esos dos shows gigantescos en River, Argentina estaba a la par de, de cualquier show de afuera, y le pasó a Soda Estéreo cuando fue a Latinoamérica, o sea, ya tenían el panorama argentino dominado con buen sonido y buena tecnología, y llegaban a cualquier país de Latinoamérica, y, y era como volver a los 60, era, era un sonido precario y falta de equipos.
0: si sí, Luis, no te parece mal, hacemos la última y no le robamos más tiempo a, Mar, a Marcelo. Eh, sí. Dale. ¿Qué este la dejó el Flaco Spineta en la historia del rock argentino y en, y en tu vida particular, digamos, para vos?
3: Yo creo que, no sé si es la imagen de, de, de para mí la imagen de Estela, de, de, así, del barco surcando el mar y queda un caminito, sino para mí realmente es un artista que, que ha logrado tatuarnos la cabeza, el cuerpo, el alma, con, con sus canciones, sus melodías, sus palabras... Eh me pasa lo mismo que a cualquiera de ustedes, a los oyentes, o sea, uso la palabra periplo y es un guiño para el que me está escuchando si sabes o si no sabe que viene el Capitán Beto, eh, claro. Espineta nos, nos enseñó palabras, nos, nos hizo tallar eh, melodías y cantar canciones, creo que eso realmente, lo que, lo que más se asemeja o visualmente me, se me ocurre es, es tener algo tatuado, y, y con respecto a Artod, para mí lo, lo increíble, el dato que hay que agregar siempre, siempre, y que eso lo, lo, lo subraya Eduardo Berti en, en su biografía de Spinetta, en un año Spinetta hizo los tres discos de pescado, digamos, considerando a Artod como pescado rabioso. Un año. Es, es una, una locura. Es Pará, una locura. Y,
0: le entra, y le entra el primero de invisible.
3: Es, es tremendo, o sea, esa estadística. Bestialidad. Eh, no sé, realmente no sé quién quién lo puede equiparar.
2: Mm. Bueno, yo estoy pipón, ¿eh? Sí, sí, sí. Un gran gusto, Marcelo, haber charlado con vos.
0: Marcelo, de verdad, mil gracias, ¿eh? Mil gracias, de verdad.
2: Era tu yo era tu lector de, de canta-rock. Sí, eh, sí, 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 iba yo los viernes, me acuerdo, siempre los viernes a la mañana antes de ir al colegio, pasaba por el kiosco de ir y compraba la canta-rock y leía la, la, las reseñas tuyas, las de Eduardo. Buenísimo, gracias, ¿eh?
3: Abrazo gigante Abrazo che.
2: grande Gracias por estar con nosotros Cuídate.
3: Y que siga la melodía <risa> Sí Chau chau
2: Abrazo chau Tal cual Lo
1: que se hacía Excepto algunas cosas Este Era ine, inevitablemente Mi autoría Y to, todas las ideas Están ahí ¿no? ¿Viste? Por eso yo me, me puse también En un periodo egoísta Imagínate que teníamos 22, 23 años sobre todo al final de Pescado y, y uno decide cosas este, bien a, a fondo, ¿viste? No, no es que, ¿viste? Tres años después yo ya tenía un hijo. Me, había que definir, ¿viste? Encontrar a alguien para amar, otro proyecto de vida. Que también coincide con que también me, me cansé por ahí de y consumir por ahí demasiado esto, lo otro que... no, en viste, también entonces eso, de ahí viene también este una, como un, un back home no regresé a mi casa y después me mudé recién cuando nació Dante ¿no? o sea, volví a la casita que también tiene algo de eso para que lo vamos a a evitar
0: decir, ¿no? Esto fue Spinetamente, un podcast dedicado a la obra de Luis Alberto Spinetta.
2: Podés seguirnos en redes sociales en arroba Spinetamente y si te gusta lo que hacemos, ayudarnos con un cafecito a través de Mercado Pago. En la descripción del capítulo están los enlaces